0: Alors pour nous décrypter cette première session hivernale de la Knesset, j'ai le plaisir de retrouver Boaz Bismuth. Bonsoir Boaz.
1: Bonsoir Yael.
0: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal de ce soir. Boaz, est-ce que vous pensez comme moi qu'il s'agit de la dernière session de cette Knesset
1: Alors là, s'il fallait, fallait miser, alors je dirais que c'est du 60-40. Et pourquoi 60-40 et pas du 100-0, comme vous le dites parce que. Tout, tout laisse à croire que finalement on va vers des élections c'est qu'il y a justement ce qu'on a, ce qu'on qui plane toujours et qu'on ne sait pas les conséquences qui peuvent, euh, Mais il faut avoir que vous lieu. nous disiez
0: 60 pour qui? Parce que je...
1: Ah, 60 pour des élections. Ah, 60 pour des élections, excusez-moi. Ah, oui, ou ça change tout. S'il n'y si avait pas le corona j'aurais dit, euh, à 100%, on va des élections. Alors là, bien sûr, il y a des dates limites. Bien sûr, il y a le, le, je pense, 23 décembre, le, le, le la loi sur le budget. le budget. Finalement, il est fort possible, c'est-à-dire qu'on puisse repousser, qu'on donne une date limite supplémentaire qui devienne, qui serait le 31 euh, mars 2021, mais là aujourd'hui on a vu Gantz de façon très claire à dire qu'il ne serait pas d'accord à n'importe quelle euh, euh, flexibilité euh, à cet égard. Euh, je peux vous dire qu'il y a quelques jours, eh ben, il disait euh, le contraire, mais lui aussi il est un peu dans le piège de ses euh, de ces, euh, comment dire, un petit peu de ces euh, euh, lieutenants. Euh, euh, Nissenko, ministre de la Justice, vous gardez source. Et Ashkenaz et les ministres des Affaires étrangères qui ne vont pas nous laisser bouger d'un yota. Euh, Gans, lui, de son côté, aurait bien voulu accepter n'importe quelle, n'importe quelle proposition de Netanyahu, jouer le jeu et attendre justement novembre prochain pour être le prochain Premier ministre d'Israël parce que par les élections, vu les sondages, ben, il y a zéro chance en ce moment. Alors là, on revient un petit peu à oui, élection ou pas élection. Mettons-nous mm. un petit peu dans la peau de, du Premier ministre Netanyahu pour l'instant. Mm. Mais dans sa tête, il peut se dire la chose suivante. C'est-à-dire, pourquoi, oui, des élections D'abord, parce que qu'on euh, euh, ne le voit pas euh, céder un petit peu euh, sa place à, à Balfour. D'abord, on ne peut pas le voir euh, céder la place. Euh, il peut dire, bien sûr, qu'aujourd'hui, regardez, même vous, l'opposition, même vous, les commentateurs, même vous, ceux qui étaient partisans de Gans, vous dites aujourd'hui qu'il n'a pas la carrure. Donc, au contraire, vous devriez me soutenir à cet égard. Mais il y a euh, surtout, euh, euh, bien sûr, aussi les lois, si vous voulez un petit peu euh, les lois euh, certains diraient un petit peu les lois juridiques, se designer un petit peu certaines lois qui le protégeraient un peu à la française. Pour ça, il a besoin d'une majorité de 61, mais d'une vraie majorité qui le soutienne, une majorité de droite, et pas la coalition qu'il a aujourd'hui, qui est une espèce d'opposition et gouvernement, au sein même du même gouvernement qu'on est en Israël. Et je dirais qu'aujourd'hui, il a un gouvernement qui ne, qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire il a un gouvernement, comme j'ai dit avant, qui est devenu une sorte de parlement. Et c'est pour ça que je pense plutôt élection. Pourquoi pas élection si demain, si demain, vous voyez une situation un peu catastrophique en Israël, euh, surtout sur le plan aussi économique, si dans les manifestations que vous voyez aujourd'hui, on ne voit plus toujours les 10 000, 15 000 euh, personnes qui, sont, qui correspondent plutôt au même profil, et on le voit très bien à Tel Aviv et ailleurs, si par exemple demain, vous voyez un petit peu des personnes de la périphérie, euh, certains par exemple qui ont perdu leur qui ont perdu leur travail, ou d'autres qui ne voient pas de perspective, ou certains des quartiers sud de Tel Aviv, si cela euh, se rejoint à nos manifestants, Là, c'est, comme on dit en anglais, un « game changer ». Mais là, encore une fois, pour montrer à quel point c'est compliqué, je dis tout et son contraire. Imaginez un autre scénario, maintenant, qui joue pour Netanyahu. Imaginez un autre scénario dans lequel Israël, maintenant, et on voit très bien les chiffres, on était à 6 7 000... Mm. Contaminé il y a quelques jours, là on est descendu à moins à quoi 1005 je crois 1618
0: euh, ces dernières ans. Voilà mois. même moins
1: que ce que j'ai dit. Mmh. Alors imaginez maintenant que les chiffres en Israël au contraire euh, descendent baissent. Mmh. Imaginez maintenant que l'on commence un petit peu à réouvrir un petit peu, les enfants euh, euh, bon, du moins les petites classes retournent à l'école. Euh, imaginez un petit peu les commerçants qui rouvrent un petit peu, la presse un peu plus un peu plus sympathique avec lui. Bien que là on est un peu dans le domaine de la science-fiction et en parallèle justement le monde. Imaginez la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, où là-bas, ça ne serait plus des zones rouges, où tout le pays rentre en quarantaine, où les chiffres deviennent un petit peu alarmants là-bas. Là, il va dire, regardez, moi au contraire, comme dans la première vague, bien que j'avais ce bleu et blanc, et toute la presse, et tout le monde sur mon dos, et eh bien regardez, moi j'ai des résultats meilleurs que le monde. Donc même dans une situation catastrophique comme il est en ce moment, avec ce corona qui nous tourmente tous, vous pouvez même pas être sûr que dans quelques semaines, même la deuxième vague qui était catastrophique pour Israël, et bien justement, pourrait tourner, euh, cette fois-ci, le vinaigre deviendrait euh, du champagne.
0: Où, les, où la, le, les citrons deviendront de la limonade, pour citer justement... Ça, c'est encore euh,
1: plus simple, mais ça, ça serait trop Israélien aujourd'hui, tout le monde le dit. <rire> <rire> euh,
0: donc, vous nous parliez du budget. Là, si le budget ne passait pas donc, le 23 décembre, la Knesset serait immédiatement dessous. Katz a affirmé hier que le budget serait prêt pour décembre. Est-ce qu'on doit y croire, Boa, selon vous
1: alors là encore une fois, c'est un, un des drames aujourd'hui en Israël. Et là maintenant, je vais être un peu critique, justement, de ce, de maintenant du côté droit du gouvernement. C'est qu'il y a des choses, justement, qu'on ne peut pas politiser. La lutte contre le corona ne, ne doit être euh, en dehors de la politique. Budget aussi. Le budget, ça veut dire quoi Le budget, finalement, c'est payer. C'est payer des fonctionnaires. C'est transférer de l'argent à ceux qui ont uh, besoin, qui Les sont en nécessité. Un pays ne peut pas fonctionner sans budget. Mm -hmm. Et là, on traîne et on traîne. Maintenant, lorsque Katz dit ça y est, le budget, il est prêt eh bien, le budget doit passer finalement, dans un moment de crise comme on est en crise sanitaire, crise euh, économique, celle du, du, du corona, et eh bien finalement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire maintenant C'est qu'on a construit une troisième crise en Israël, qui est la crise de la confiance. Et si aujourd'hui le ministre du budget vient et dit, nous avons ça y est, le le, le, le budget est prêt, et en décembre, et eh ben on ne présente pas le budget, ben désolé, et eh bien là, on, on justement non seulement on maintient, mais au contraire on aggrave euh, la crise de confiance une démocratie, vous savez, elle fonctionne surtout et avant tout par la confiance.
0: Euh, au niveau de la coalition, il n'y a pas non plus de confiance hein, entre le marié et la mariée. Hein. C'est euh, un mariage qui a vraiment été basé sur tout sauf sur la confiance. Et du coup, effectivement, ça se répercute sur nous, les citoyens. Je suis entièrement d'accord avec Je vous.
1: dirais, les, 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 les auditeurs me pardonneraient tout de suite, mais là, c'est comme un mariage entre un mari et sa belle-mère.
0: Ah, c'est encore pire ça. <rire> Et Mickey Zohar, qui menace avant-hier sur les ondes de la radio euh, militaire de démissionner de son poste de chef de coalition.
1: Voilà pour Mickey Zohar. Là, encore une fois, Mickey Zohar. Et, et, et là, là, vous voyez une autre chose, là, maintenant. Je regarde en parallèle, et ça, c'est très, très intéressant dans la politique israélienne. C'est qu'aujourd'hui, il euh, y a un mot que j'aime beaucoup dans la langue française, qui est le zèle de zèle. Il y a un excès de zèle, justement, dans certains ouais. nom du Parti du Likoud que j'aboue tout de suite. Hein, moi, je ne cache pas mes couleurs politiques. J'aime bien euh, tout ce qui est droite. Il y a mine à Likoud. C'est un peu... Euh, mais, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, dans la part du Likoud, certains ont cet excès de zèle, y compris euh, 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 ce député, euh, que euh, parfois fait, fait un peu trop. Et là, je mettrai un petit peu euh, euh, dans ce, dans ce domaine-là. Vous savez... Pour parler de Miki pour parler de Van, pour parler un petit peu de tous ces partis politiques, pour parler aujourd'hui des discours qu'on a entendus, même si aujourd'hui c'était beaucoup plus calme, aujourd'hui la Knesset, vous savez, on avait un, un, un ambassadeur des États-Unis en Israël qui s'appelait Martin Hedik. Les ambassadeurs américains ont tendance à rester en poste pendant, quand ils restent en poste, trois ans d'habitude. Et pourquoi ils restent que trois ans parce que toujours l'Amérique, le State Department a toujours peur qu'après, au bout de trois ans, eh ils ne représentent plus l'Amérique dans l'État où ils, où, ils où ils y sont, mais justement ils représentent l'État où ils y sont en Amérique. Mais Martin qui est resté quatre ans quand même en Israël. Lorsqu'il a quitté Israël, alors on, on, il a accordé une interview à un journal, à un collègue, et ce collègue lui a demandé, « Mr. Martin Indyk, Mr. Ambassador, American Ambassador, what would you suggest to Israel? What, is, what would you suggest to Israel people? Qu'est-ce que vous suggérez aux Israéliens, vous qui étiez quatre ans en Israël? » Il a répondu, je dis en anglais, après on va traduire, il lui a dit « What Israel really needs is a good night's sleep. » Ce qu'Israël a besoin, c'est une bonne nuit de sommeil. Et là qu'on voyait un petit peu Israël dans cette époque de Corona, où je dirais différemment, et je le disais à un ami à moi aujourd'hui, un confrère journaliste, qui n'est pas de mon journal et qui n'est pas de mes opinions politiques, mais on était d'accord sur ça, ce n'est pas les moments, le moment le plus glorieux de la société israélienne ni de la politique israélienne. Et peut-être pour cela, il, faut, il faudra une quatrième élection justement, pour redistribuer les cartes. Mais cette fois-ci, j'espère que l'électeur israélien, que ce soit droite, que ce soit gauche, que ce soit centre, que ce soit ce que vous voulez, mais qu'au moins la redistribution des cartes sera cette fois-ci claire, nette et précise.
0: Et vous nous parliez il y a quelques instants de Yemina. Est-ce que Naftali Bennett qui remonte en flèche dans les sondages alors qu'il ne son parti n'était pas passé euh, au second scrutin, est-ce que Naftali Bennett est non seulement devenu à votre avis l'homme de la situation mais euh, le peut-être le prochain sauveur de la future coalition euh, de, de, de Benjamin Netanyahu Et du
1: coup ah, D'abord, d'abord Naftali Bennett est un homme politique très euh, euh, comment dire très euh, valable. Euh, euh, c'est quand même quelqu'un... Moi d'abord j'étais très triste, j'avoue, sur le plan personnel de ne pas le voir dans la coalition actuelle pour la bonne raison que euh, pendant cette fameuse année où on partait on aux urnes tous les 3 mois, tous les 4 mois euh, il faisait partie de ce bloc de droite où il y avait Dikoud, où il y avait les ultra-orthodoxes et où il y avait Yamina de Benet Bon, il est vrai aussi que on est rentré dans cette aventure parce qu'il y a Mina, parce que Bennett avait euh, créé ce parti qui au début avait zéro, souvenez-vous, zéro mandat. Et, et c'est pour cela aussi s'il qu qu qu'il il suffisait qu'il avait ces quatre mandats à lui, ou s'il était resté dans son ancien parti politique, et bien on ne serait pas rentré dans toute cette histoire. Mais après, il a réussi, il a réussi et ça c'est quelque chose de très très fort en politique, c'est de savoir rebondir. Mais ça, il a prouvé qu'il a su le faire, il a su rebondir. Il a aussi les bonnes idées en place, en ce qui me concerne, je pense qu'il a de bonnes idées. Je pense que là aussi, pas seulement sur le plan euh, sécuritaire, et bien sûr sur le plan tout ce qui est souveraineté, je pense que les Amiens ont fait une erreur de ne pas le prendre, parce que justement, avec le plan, avec, euh, on est très très content bien sûr de la paix avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, très très, et je suis pas du tout snique. c'est... Une paix qui est très sincère et quand même ça change la donne. Parce que ce soit pour la première fois, les choses se fassent, de façon, se font de façon ouverte, euh, claire et on voit des des, des 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 Arabes, des citoyens arabes qui sont fiers d'une paix qui serait signée. Et puis, un temps où c'était le contraire avec la Jordanie ou avec euh, oui. l'Égypte ou même dans les accords de Moi, en tant que journaliste. J'étais à, 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 dans les camps de réfugiés là, à, en Jordanie et je voyais les Palestiniens dire que s'ils n'étaient pas du tout d'accord ou au printemps arabe voir les Égyptiens à Tahrir qui me disaient que la paix avec Israël ils n'étaient pas contents. ou lorsque j'étais ambassadeur en Mauritanie toutes les manifestations que j'avais devant mon ambassade et tout à coup on voit là à, aux Émirats et à Bahreïn les citoyens locaux qui sont contents. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est énorme. Ça change la donne au Moyen-Orient. Bien que, bien que, pourquoi je parle de ça en parlant de Pénès, il y avait aussi une possibilité, je le sais, croyez-moi, qu'il y ait une souveraineté israélienne, si c'est pas sur tout le territoire. Euh, proposé, c'est à peu près 30%. Du moins, une certaine, la, la, la vallée du Jourdain, par exemple, ou certains points en Judée ou Samarie. Et les Américains, ils avaient quand même une condition. La condition des Américains était qu'au sein des Israéliens, le Likoud et bleu et blanc se mettent d'accord. Et bleu et blanc, et eh ben, n'étaient pas d'accord. J'essaie d'imaginer si Netanyahu avait, euh, Bennett à ses côtés lorsqu'il a formé son gouvernement, et eh ben, peut-être il y aurait plus de poids. Il est évident que vous formez un gouvernement et vous avez Bennett à vos côtés ou Amir Peretz et vous voulez une souveraineté, alors dites-moi vous. Qui va vous aider beaucoup plus Et ça, c'était une erreur. Et lorsque je vois aujourd'hui, pas plus tard, en attendant votre coup de fil, votre téléphone, je voyais une réponse de Netanyahu. à l'égard de ben est encore une fois, euh, très belliqueuse, encore une fois, très, euh, euh, comment dire, très euh, agressive, euh, tout sauf amicale. Ouais. C'est très, 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 justement, dans un moment où la rue israélienne a jamais été aussi conservatrice, où la rue israélienne a jamais été aussi droite, ou les convictions israéliennes, ou le centre israélien, finalement, c'est ce qui était la droite d'avant, ou le centre, ou la gauche d'hier est devenue centre, ce qui est droite, si vous voulez, ça l'a compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que cela. Voir justement que les politiques israéliens de droite, eh ben, ne réussissent pas à s'unir dans un moment qui est tellement, qui, qui est tellement euh, excellent. Pourquoi est-ce que tout ça c'est important, et en plus les élections, parce qu'on a laissé quand même le sujet peut-être le plus important, il y a elle, on l'a laissé pour la fin, qui risque d'être déterminant si oui ou pas il y a des élections en Israël, si oui ou non il y aura un souveraineté. si oui ou non on va continuer avec cet élan de paix avec d'autres pays. Croyez-moi que, malheureusement on ne peut pas encore en compter, mais il y a même un, un État parmi les États, il y a même un État surprise. Que, que si je dis, par ben, exemple, le nom, aujourd'hui, certains de vos auditeurs restent la bouche bée. Bah, à ce point, c'est ce énorme ce qui se passe aujourd'hui derrière les coulisses, c'est quand même les élections américaines. Le 3 novembre, Trump ou Biden, le vainqueur aura un effet énorme sur la politique interne euh, et Israël. même si, oui ou non, élection en Israël. Très important.
0: Absolument, et on attend cette euh, date avec impatience et Bien on sûr. vous remercie en tout cas beaucoup, Boaz Bismuth, pour votre analyse. Et, et,
1: et devinez pour qui je suis aux états unis Tiens, que, je me le demande. Ouais, quelqu'un, quel, un secret de polychinelle. Merci un secret de, de polychinelle. Boss Bismuth,
0: <rire> c'est toujours un plaisir. Merci infiniment pour Merci votre bouillesse. analyse et à très Merci. bientôt.